0: Fala, corredores de plantão! Eu sou a Mablintuani, profissional de educação física, corredora e viciada neste universo. No podcast de hoje, vamos falar um pouco sobre tênis e desempenho na corrida. Bom, No último podcast, eu apresentei a ideia do paradigma do conforto, apresentada por Beno Nigg, para desconstruir essa ideia que o tênis X ou Y aumenta o risco de desenvolvimento de lesões, por aí vai. Quem não ouviu, dá um pulo lá depois para poder conferir. Quem não ouviu, Provavelmente não se lembra, mas eu deixei uma pergunta no final do podcast. Será que o tênis melhora o desempenho? E hoje nós vamos falar justamente sobre isso. Recentemente nós temos acompanhado algumas mudanças nas regras referentes aos tênis para o uso dos atletas durante as competições de corrida de rua. E isso veio à tona pela grande quantidade de atletas batendo recordes com o tênis da linha Vaporfly da Nike. Na a hoje, atletas até montam um grupo de estudos Para poder investigar essa situação O que lembra muito a discussão Sobre o supermaiô na natação E que também envolve um debate muito interessante Sobre a influência da tecnologia No esporte, mas enfim A questão é, o negócio funciona ou não? <risos> e se funciona, por quê? Bom, se funciona ou não Nós temos essa resposta com base nos feitos Dos atletas nas últimas competições Mas isso também é muito relativo, por exemplo, se nós pensarmos nos atletas amadores ou nos corredores recreacionais, é possível que a melhora relativa ao efeito do tênis não seja algo tão perceptível assim, porém no atendimento os detalhes fazem toda a diferença. Nós temos um conceito originado no ciclismo que é o chamado marginal gains ou ganhos marginais que indica que a soma dos detalhes fazem toda a diferença para o todo, se nós aplicamos isso no desempenho do esporte de alto rendimento, e isso faz todo sentido. Agora, por que, que funciona é a grande questão. E uma das teorias ou especulações propostas por Beno em um editorial publicado esse ano na revista britânica de medicina esportiva é o chamado efeito gangor, que é basicamente o seguinte. Os tênis foram construídos com uma placa de carbono curva que foi incorporada ao meio da sola, que faz com que durante a fase de impulsão que a face que o corredor empurra o solo, exista uma compensação da força aplicada para o tornozelo, meio que dando uma ajudinho ali na impulsão. E esse mecanismo seria então responsável por uma maior economia de movimento durante a corrida, que é chamado de efeito gangoa. Bom, só lembrando que essa economia de movimento, economia de corrida, é o quanto o corredor gasta de energia para percorrer determinada distância em determinado tempo, que é um conceito apresentado por Sanders em 2004. E essa economia vai ser influenciada por um conjunto de outros fatores, que envolvem, por exemplo, treinamento, fatores antropométricos, biomecânicos, entre outros. Eu até posso falar sobre isso depois, e também sobre algumas estratégias para melhorar essa economia, se é que isso é possível. Bom, se você gostou do podcast, compartilhe com os amigos e também nos siga nas redes sociais, com um arroba MT, underline treinamento. Eu fico por aqui, bons treinos e até a próxima. Fala, corredores de plantão! Eu sou Mabelina Tuani, profissional de educação física corredora e viciada neste universo. No podcast de hoje, vamos falar um pouco sobre a economia de movimento ou economia de corrida. A economia de corrida é entendida como sendo consumo de oxigênio ou consumo energético para percorrer determinada distância em determinado tempo. Assim, atletas mais econômicos tendem a consumir menor quantidade de oxigênio em uma dada velocidade, conseguindo, então, sustentar uma intensidade mais alta por um período mais prolongado. A economia de movimento é uma variável tão interessante que ela pode, por exemplo, diferenciar atletas que apresentam valores similares de VO2 e também dos limiares anaeróbios, que são entendidos como sendo os principais parâmetros fisiológicos para o desempenho do esporte de endurance, aqui no caso, a corrida de rua. E ela também apresenta uma avaliação de mais ou menos 15% entre corredores profissionais, sendo inclusive uma justificativa usada para poder explicar a superioridade dos corredores africanos em relação aos caucasianos. Mas a questão é a seguinte, quais são os fatores que podem afetar essa economia de corrida? Bom, Sanders em 2004, ele indica fatores antropométricos, biomecânicos, ambientais e do treinamento como possíveis fatores que vão estar associados a esse gasto energético ao longo da corrida. Por exemplo, em relação às características antropométricas, que podem incluir o comprimento dos membros inferiores ou a própria massa corporal desse indivíduo. Observe-se que corredores mais pesados, eles tendem a gastar mais energia durante o deslocamento. Isso porque ele precisa deslocar a sua massa nesse espaço, sendo, portanto, menos eficiente. Justamente porque ele precisa carregar mais peso, gerar mais força para poder estabilizar o core, gerar mais força para que essa aceleração dos membros inferiores aconteça de modo eficiente. Além disso, a produção de calor é proporcional à massa corporal o que pode comprometer o exercício caso altas temperaturas internas sejam alcançadas. Em contrapartida, indivíduos que apresentam um perfil mais longilíneo, que nós podemos até chamar de ectomorfos, eles tendem a dissipar melhor esse calor, evitando esse superaquecimento que acaba sendo prejudicial à performance. Isso acontece porque durante o exercício físico, nós temos então um aumento dessa temperatura interna e a dissipação do calor, ela vai acontecer de modo a reajustar esse nosso sistema. E a forma que nós encontramos para reajustar é justamente por meio do suor. Nesse momento eu tenho o quê? Um redirecionamento do fluxo sanguíneo para a pele e consequentemente tem uma menor quantidade de sangue chegando na musculatura em atividade, o que limita... A realização do exercício pode fazer com que o corredor não consiga manter uma intensidade alta por muito tempo. Agora voltando à questão da economia de corrida, porque acho que eu entrei por outros caminhos aqui. <risos> Alguns trabalhos apresentam a relação entre treinamento de força e essa economia de corrida. Isso porque adaptações provenientes desse treinamento podem levar a melhorar no recrutamento muscular durante a corrida, melhor da utilização da energia elástica, uma maior força muscular, bem como a possibilidade de levar a uma melhor mecânica da corrida e, claro, também uma musculatura mais preparada para essa atividade. Assim, esses fatores associados a melhora de aspectos biomecânicos e outras variáveis que podem também colaborar para o desempenho, estão relacionados a essa melhora em termos de economia de movimento, deixando, então, aí a importância do treinamento de força para os corredores, bem como Entender e compreender esses aspectos antropométricos e como que eles podem influenciar no desempenho. Bom, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com seus amigos e também nos siga nas redes sociais com treinamento. Eu fico por aqui, bons treinos, e até a próxima!